0: Descargate la app de Radio Colmena y llévanos en tu bolsillo siempre. Disponible en iOS y Android.
1: Cuánto de libertad Cuánto de límites la solución cuánto el problema
2: a Buenas tardes, mis amigos, mis amigas, bienvenidos al programa número 247 y vigésimo segundo de la octava temporada de Materia Gris. En este día jueves, fulero me animo a decir, 2 de septiembre de 2021 con energías bajas. Yo la semana pasada decía que parecía que ya estaba llegando la primavera, hoy me animo a decir lo contrario. Situación complicada, Santa Rosa que está cerca nos están merodeando, pero nosotros firmes como rulos de estatua para decirte, amigo, amiga, chabón, chabona, que son las 18 horas 2 minutos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y con una temperatura, estimo, debe estar merodeando los 14.1. Y me la juego. Saben ustedes que hay algunas personas pesimistas, eh, muy negativas. Ellas que suelen manifestar que es mejor estar... Eh, Solo que mal acompañado Sin embargo ellos no se toman el tiempo Ni de observar, ni de recordar, ni de añadir Que es mucho mejor estar bien acompañado que solo Y yo en este día fulero Estoy extraordinariamente acompañado y por eso para mí ha salido el sol Porque es momento justamente de presentarla A una de ellas dos que aquí me acompañan Voy a arrancar con quien en este momento Sube historias a las redes Porque claro, está arrancando materia gris Y es momento de presentarla a ella La historietista y publicista Que eh, sueña cuando sea grande Ser libre de lo que los demás piensen de ella... ...de lo que los demás quieran que ella sea... ...bueno, ella quiere ser libre de eso... ...está trabajando en eso y por eso en una mano... ...trae su globo impinchable... ...ese globo que tiene el poder del optimismo... ...y en la otra, la pluma con la que escribe... ...y escribirá la historia presente y futura... ...de materia gris, las manos de este programa... ...mi estimada Camila Levato... ...buenas tardes...
3: ¡Buenas tardes!
2: ¡Bien! ¡Cami, querida! ¿Cómo estás? Tengo
3: múltiples personalidades... ...claro que sí... ¡Hoy soy! ¡Buenas tardes! ¿Cómo le va? Yo no estoy en vivo
2: muy bien, no sé si quiero conocer a esa Cami. Lo quiero... sorprendí. <ríe> Me sorprendiste. <ríe>
3: tiene cara de sorpresa.
2: Tengo cara de sorpresa, estoy tan sorpresa como todos ustedes. Igual, eh, esa Cami que tiene sí, ese tono de voz, sí. eh, ¿qué ánimo tiene esa
3: Cami? <ríe> esa Cami te echa las pelotas de este clima del orto que ya no se, sol no se tolera, no se soporta. Basta, sí. ya nos no, mandó la madre de la primavera y de repente frío. De... Me puse bufanda, había guardado... ¡Guardé la bufanda! Y ahora la tuve Nunca que Nunca lo
2: hagas, siempre a mano.
3: No, Porque estoy mal, estoy mal, el estoy país mal.
2: y la vida nos enseña a ser resilientes. Todo sí. el tiempo, viste, nos está poniendo trabas sí. para decir, pudimos superarlo, pero acá estamos. Sabes qué? Siempre pienso, vos decías, no se puede más, no se tolera más. Una frase muy común en la gente es, no puedo más. No puedo no, más. Y...
3: Sweet baby, hoy me muero por tu amor Lo recordarán de las este, novelas de Cris Morena
2: ¿Sabes qué me parecía que sí? R-Way ¿Sí? Eh... Eh,
3: sí, RWAY. Por ahí
2: anda. ¿Por qué sé esto? No,
3: me, me, se me hizo cortocircuito con Casi Ángeles, pero yo no lo vi, no llegué a Casi Ángeles, pero R-Way lo veía, así que supongo que sí es R-Way
2: Le mandamos un abrazo grande a Chris, eh, que sepa eh, que estamos... Bueno, en...
3: por tu amor, soy esta. Este. Bueno, sí.
2: esa cami que, que no quiero... Esa compartir es
3: la otra... <risas> Muchas personalidades vinieron hoy sí, a este multiplicidad programa. Multiplicidad
2: absoluta. Sí. Yo decía, que uno tiende a decir, no puedo más no aguanto más, así no doy más. Y está comprobado que sí pudimos más, porque acá seguimos.
3: Sí se puede.
2: <risa> sí se puede. Sí,
3: sí, sí. Eh, o no se pudo. Eh, sí, sí. Y también eh, ya en septiembre creo que es la temporada en la que empieza eh, la típica frase, último fuercito, último fuercito, último fuercito. No puedo Ya o sea, septiembre ya no puedo más.
2: Igual... Eh... Por las dudas te digo no sé si esto es bueno o malo a vos ver. que sos optimista no es el último esfuercito. No va a pero haber viste muchos más. Dice,
3: bueno pero ya viene la primavera ya empieza el calor y después en septiembre y el navidad y año nuevo y feliz año. Igual
2: quién fue el genio que inventó la vida genio o genia no un genie. Gracias
1: a la vida.
2: Que ha Otra, sido esta sí. cosa tan particular que vivimos Porque muchas veces pienso, por ejemplo Fíjate lo que es la lógica del universo Que quien tiene un, un hijo sí. eh, Tiene como todo un proceso para adaptarse a los cambios Es decir, primero La mujer queda embarazada eh, y entonces nueve meses para adaptarse a eso Te da como un tiempo para decir Che, no es que inmediatamente del embarazo Nace el hijo o la hija
3: Sí, es cierto O a menos que estés en uno de esos programas De no sabía que estaba embarazada bueno. Que no sé si alguna vez viste ese alguno de esos capítulos
2: Escuché, escuché historias de ese tipo
3: bueno, son historias desconcertantes y realmente, tremendas sí. Tremendas, pero no, sí, obvio, el cuerpo es muy sabio Es increíble, la vida es increíble Es
2: increíble, mientras hacen ruido mis auriculares eh, Que es realmente llamativo Cómo el universo va planteando etapas Que podemos superar acordes a nuestras capacidades Es decir, primero embarazo y nueve meses de adaptación Después, el Bepi no camina todavía No gatea tampoco Y tenés seis meses como para adaptarte A que hay una criatura a la que tenés que tratar de hacer subsistir. Sí. ¿No? Y de pronto, cuando ya más o menos lo manejabas, primero te adaptaste, nueve meses. Después ya manejás que hay una criatura que provino de, de vos y de alguien más. Y de pronto, una novedad empieza a gatear. Sí. Y empezás a trabajar con eso. Y cuando más o menos controlás el gateo y que no toques los enchufes, empiezas a, ca a caminar. Sí. Y después se mandas flores de cagadas flores. El paso del tiempo. A
3: menos que seas Benjamin Batten. Bien. pues eso Benjamin Batten, eh, tenés con retroceso. Después este soy naces viejo y después sos joven.
2: ¿Sabes que eso es una enfermedad real que existe? Me
3: está jodiendo.
2: Creo que sí. Igual no mm, puedo comprobar lo no, que estoy diciendo. No, no, no. Pero escuché. No, no es exactamente como la claro, película claro, que claro. protagoniza claro. A Brad Pitt, donde eh, creo que es súper. La persona... enfermedad
3: es que te convertís en Brad Pitt eh, de los 90.
2: Yo no la tengo. Eso. <risas> pero te quiero decir que Brad, en una película, el curioso caso de Benjamin Button,
3: Benjamin.
2: Este, nace viejo y termina siendo joven, una cosa sí, por el sí, estilo. Sí, claro. Creo que hay una enfermedad. Eh, que no es esto que le pasa a Brad, pero,
3: pero vinculada.
2: vinculado a nacer viejo, ¿no? O con, o con atributos de, de la vejez. Uf, con, con, ¿Pero
3: después eh, te vas haciendo joven?
2: Entiendo que eso no debe ser así. Ah. Me, me imagino que no. Igual estoy hablando tan al pedo que me voy a censurar a mí mismo. Porque si nadie me censura, <risa> lo tengo que hacer yo, cosa que bastante falta en los medios y en la vida cotidiana. Ahora, digo, como la vida va marcando, ¿no? Ciertas etapas difíciles, pero para atravesar con cierta lógica. Sí. Uno no podrías criar a un pibe de 20. ...tener que primero un embarazo... ...después que no gatee... ...después que sí gatee, ...después que camine... ...después que se mande cagada... ...después que tenga problemas en el laburo... ...y uno estar al lado acompañando ese crecimiento... ...y en la vida cotidiana en el laburo... ...yo pienso... ...si te pones a pensar ahora... ...de qué cosas que hoy te causarían gracia... ...te hiciste mucho problema... Diciendo, no, esto, no puedo más con esto. Y ahora lo ves y decís, lo resolvería en dos minutos.
3: Oh, tengo una lista. Las relaciones, por empezar, Bien. creo que nos pasa a todos. Tema recurrente. No, pero relaciones sin ninguna duda, ¿no? Como... Pero tú dices que en ese momento, en, en, a los 20, te parecen catastróficas y cosas catastróficas, y después, a medida que vas creciendo, decís, esto por qué no lo, no lo vi antes, cómo no me di cuenta. No. Pero bueno, es parte de crecer.
2: Pues yo me acuerdo yendo a otro plano de cosas, porque yo pienso que hoy las relaciones, si trajesen dificultades, también generarían mucha dificultad hoy. Uh -huh. Pero pienso, por ejemplo, mi primer laburo, tener que atender el teléfono. Ah,
3: yo también. ¿Vos fuiste un call center, tan indigno. No, pero laburaba ah. en un
2: estudio donde ah. de pronto me decían si llaman los clientes atendé vos el teléfono y me acuerdo la tensión de tener que atender y decir hola estudio yo
3: estaba re nerviosa mm. Buenas tardes, mi nombre es Camila Levato, ¿en qué lo puedo ayudar?
2: Eso es más complicado, call center es más complicado.
3: Y era atención al cliente, así que era de todo. O sea, mm. me podían llamar por facturación, porque se les rompió un equipo, porque no tienen señal en el Aconcagua, porque a la abuela le duele una muela y no puede cargar una tarjeta, y porque cosas que no tenían nada que ver con el servicio, pero la gente se confundía y llamaba a ese 0800
2: de su teléfono. Y tenían la alegría era de que lo salían amplio. a Camila Levato.
3: Yo le ponía toda la onda, pero me hacía un problema. O sea, y no digo que esté mal, ¿eh? Eh, o sea, pero en el momento, no sé Me llamaban diciéndome Tengo este inconveniente Y yo lo daba todo uh -huh. Yo hasta que no le resolvía el problema Lo daba todo Y tenía compañeros que eran Se rascaban la chota cuatro manos Y era, "Güey, si no se puede, no se puede Y decirle que el mes que viene se lo descontamos Y, así. y yo me hacía un problema pero un problema Hoy
2: seguramente Te harías menos problema igual
3: Probablemente Menos problema eh, No por eso Menos empática pero, pero sí No lo sufriría tanto Como que no me iría Del trabajo Pensando en que No le pude resolver eh.
2: Menos empática Más victoriosa Mira lo que claro. te digo Basta de empates Más, victoria. más victorias. Más eh, victoria claro. Pero Victoria Tolosa Paz Aquí le mandamos Un abrazo grande eh, Y yo pensaba En esto que decías Me quedé conectado A tu último Rilcito de la vida oh. eh, En ese caso Vos Llamando como consumidora Porque le contamos a la gente Que una de las últimas publicaciones de Cami tuvo que ver con la situación de estar llamando. Por ejemplo, a una empresa que ofrece servicio de internet sí. o, o telefónico sí. especulando con que nos bajen el precio.
3: Especulando, no sí. y,
2: y todos tus amigos te dicen que vos llamás, decí que te querés dar de baja y te bajan el precio y cuesta un montón, ¿no? Lograrlo siendo nosotros. Es que para
3: mí depende de la persona que te atienda. Eh, o sea, aposta que es una ruleta rusa del descuento porque te puede atender alguien que necesita por objetivos... Eh, yo estuve del otro lado, entonces más o menos sé que... Y también te puede tocar a alguien que no tiene ganas de estar remando la dice, dale, te transfiero con el sector de baja, tú y listo, y no hay discusión y no hay nada.
2: Depende eh, de la ruleta. Igual eso, te quiero sí. contar dos cosas. Sí. Y es que primero me quedé pensando en Cami estando del lado, no del consumidor, sino de quien atiende.
3: ¿Puedes creer, eh, paréntesis, que hoy tuve que llamar a, no quiero decir el nombre, pero a la competencia de Telecentro? Hoy tuve que llamar. re que Yo te digo una
2: cosa? Sí. Termina y te digo algo. No,
3: tuve que llamar. Subí el reel ayer, antes de ayer. Eh, ayer a la noche me cortaron el servicio. Ah, eso sí lo vi. Me cortaron, estuve sin internet. Hasta hoy llamé por teléfono a 8 y media de la mañana, porque dije, si no me tengo que ir de mi casa, porque tengo que trabajar, señor señora. Y, y bueno, y se me restableció. ¡Oh!
2: Como por arte de magia. Sí,
3: no, yo, yo en joda lo dije, por supuesto, no. No creo igual, que hayan visto. Bien. Igual es,
2: es <risa> es, nunca se sabe, ¿eh? <risa> nunca se sabe si tal vez sintieron que era algo dirigido a ellos y por eso te cortaron el servicio. Eh, ahora, vos sabés que la consigna de hoy tiene que ver con el miedo. Sí. Eh, y estoy... Un poco sorprendido Del nivel de conexión Que estamos manejando últimamente Te me venís a la cabeza Un montón de Tremendo. veces Todos los días Y te digo algo Hoy, Cami Hoy Llamé a ese mismo lugar Me
3: estás jodiendo
2: Y hoy llamé Para pedir descuento
3: No pero porque hoy porque no me incentivé. No, pará, ¿están yendo a buscar los equipos a tu casa mañana?
2: No, ah, no que me parte. di de baja Pedí que me hagan algún descuento porque se me vencían los que tenía Teóricamente me hicieron un descuento Pero me aumentaron la velocidad de internet Yo no llamé para, para eso Yo no
3: quiero más velocidad, aparte, quiero no menos va más plata rápido. Es mentira claro. eh, hoy, hoy llamé
2: porque me dijeron llamar entre el 1 y el 6 Para que entre en la factura que viene
3: Es que aparte es inchequeable Va, No sé, yo que no entiendo de, de esto ¿Cómo, ¿Cómo sé? O sea, obviamente lo puedo ver en el servicio, si después veo, uy, mi teléfono vuela, abro una página y me abre el toque. Pero hay un límite que qué sé yo cuántos mega, no sé, cuánto más me das, cómo, cómo me repercute. Hay una
2: forma, Cami, de chequear, ¿Cómo? Y te la voy a explicar. A ver. Eh, Te la voy a explicar off the record porque es medio técnica, bueno, pero hay dale. una página... Que creo que es OOKLA sí. que te permite chequear cuántos megas de verdad estás teniendo, estás ah, mira, recibiendo bueno. te permite saber el nivel de subida y el nivel de bajada eh, porque no es que uno cuando tiene 50 megas consume totalmente claro. eso. entonces para poder saber si el servicio que te están dando es el que efectivamente tenés eh, tenés esa posibilidad, así que te es lo voy a bueno, enseñar bueno. luego sí.
3: dale, sí, sí, porque sí estamos, sino, a las redes al pedo para que arpando. no caen a la gente
2: y bueno, justamente me ha pasado que hoy mismo mientras ya se está sumando gente a la Bien. comunicación y se comunica con tiempo porque sabe que otras veces tuvo que llegar tarde. Hoy llega muy temprano y le mandamos un beso a quien será la columnista en un instante, nada más, sí. nuestra amada Ingrid Leinen y su sí. columna de Locura Cotidiana. Pero volviendo a lo que estábamos, en realidad, yendo al principio de todo este programa, teníamos una presentación, y yo te presenté hoy diciendo que cuando seas grande Sonías con ser libre de lo que otros piensan de vos, porque lo conecté con una historieta de un dibujante que te propuso y le propuso a la Cami Camila de la infancia. ¿Con qué sueña de ser cuando sea grande? Sí. Y la Cami pequeña respondió esto de poder ser libre de lo que los, los demás esperan de mí.
3: Exacto, sí. Eh,
2: lo primero que te quiero preguntar al respecto, entrevista a Cami Levato. Es lo siguiente... ¿Ya sos grande? ¿Te sentís grande? Sí, claro. Bien. Sí. ¿A partir de yo no cuándo? Yo nací grande. No, eso no es verdad. Yo,
3: yo desde que tengo 12 que digo... Ay, no, pero yo ya tengo 12 años.
2: Benjamina Abato.
3: Sí, mal, mal. Yo siempre me creía adulta, siempre. siempre Yo estaba desesperada por tener 18 y ser adulta legalmente. Pero Bien. yo ya era adulta. Eh... Y ya a
2: los 18 quería ser niña de nuevo.
3: No creas, porque a, a veces sí digo hoy, qué sé yo, pero no cambio la adultez. Eh, me, yo disfruté mucho en mi infancia, ¿eh? pero no, 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 cambio. Sí ay. hay cosas de la infancia en general que uno dice, ay, qué linda esa época, la familia, estaban mis abuelos, estamos todos, viste, como uno vuelve a eso, obvio, porque pues hashtag nostalgia, pero pero no, no cambio, no cambio mi vida hoy por, por, por otra.
2: Además te digo algo. Por otra. 30 son mejores, Cami. 30
3: son mejores, de verdad lo digo. Yo no vendo... ¿Cómo se dice? Pescado podrido. Pescado podrido. Bien, bien. No, no, no.
2: Ella, Ella, lo, lo que te vende lo consume, así que... Sí, claro. 30 son mejores. Pero bueno, vos te sentís grande desde hace un montón. Uh -huh. Ahora... Lo que yo me pregunto entonces, ¿hasta cuándo uno puede...? Porque esta idea de qué querés ser cuando seas grande, sí ¿hasta cuándo esa pregunta aplica para nosotros siendo, hago comillas, grandes? Porque vos tenés 31 y yo tengo 38, y a mí me gusta la idea de poder seguir soñando hasta ¿Qué que voy me muera. a hacer?
3: Hasta, hasta que me muera, hasta Bien. el que esté adentro de un honka sí. Bien. Sí, sí, sí. Bien. Sí, sí, sí.
2: ¿Y, y qué soñas hoy? Que querés ser cuando seas grande, teniendo hoy 31 Además de esto que decías en la historieta
3: Quiero escribir... Hay, hay cosas que sé que voy a hacer porque dependen de mí mm. eh, En realidad creo que todo depende de uno no Pero pero a veces también hay factores... este de, Dependen de uno, por lo menos para, in, para el inicio Porque si uno no arranca, nada va a suceder Después, por supuesto, lo que siempre hablamos De los privilegios, los contactos, el azar Que también es un factor fundamental pero quiero escribir una serie, siempre te lo digo. Quiero escribir una comedia Bien. en algún momento de mi vida.
2: ¿Y vos crees que, porque pienso conectando esto que decís con eh, la respuesta en la historieta, que es quiero ser libre de lo que los demás esperan de mí. Sí. Eh, ¿Hay alguna ligazón entre eso que todavía no es y que los demás esperen algo de vos? ¿Te no, limitan algo a lo que los demás esperan de vos?
3: Yo creo que eso lo, lo escribí porque eh, cuando empecé sobre todo me costaba Encontrar más allá de Maitena Que bueno, es la una indiscutida Y es la que nos allanó el camino a todas las historietistas Me costaba sentirme reflejada En eh, gente que yo admiraba Porque también mucho de lo que consumía Eran varones, sobre todo los que hacían humor no Como los grandes humoristas o Mismo humoristas gráficos Pero en todo sentido, actores también mm. eh, Y me costaba como encontrar Referentes, mujeres con la, En las cuales yo me pudiera sentir eh, reflejada Mismo escritores. Yo, yo leía mucho escritor, varón, no leía tantas escritoras mujeres. Ahora estoy leyendo casi que un 90% de escritoras mujeres como para dar la vuelta para este, compensar. en la balanza totalmente. Y porque había, no es que no había. Lo que pasa es que estaban un poco escondidas. Mm. Y fui encontrando un montón de referentes mujeres. Pero en ese momento sí sentía como que estaba en un campo en el cual eh, las mujeres no estaban todavía muy eh, en esa ¿Viste? Mm. Entonces eh, Bueno y tal vez No se esperaba Que yo hiciera humor o tal vez no se esperaba Que ¿Y
2: quién, quién no esperaba?
3: No, en general No, no hay una persona ¿Pero no, te no. pasó
2: que alguien Te lo diga O crees que es más Un miedo tuyo De eh, creer que no se
3: No, sobre... no Me pasó Me pasó En el ámbito publicitario de, mm. de Varias veces De que Ah, vos Vos creativa, publicitaria, no, vos tenés que estar en cuentas, no, vos tenés que estar del lado de hablando con el cliente, vos crea, vos escribir, ¿no? Mucho me pasó y mm. me daba me mucha bronca, me da mucha, mucha bronca porque yo sabía que eso no tenía nada que ver con el género a la que uno pertenecía.
2: Pero la falta de libertad era promovida por los demás o vos misma al tener esa mirada externa no avanzabas.
3: No, no, por suerte no me frenó, porque creo que si no, no hubiera estado donde estoy. Pero no. sí, era un cuestionamiento, sí era un... Y aparte, en ese momento yo tenía 20 años y dependés de las oportunidades que te dan otros. Hasta que me hice la FAMPE y empecé y dije así, ah, toma me hice la mía
2: y echate a dormir, ¿no? Claro,
3: exacto. Y, y bueno, hice la mía, pero yo no sé qué hubiera sido si yo iba a tocarle el timbre a una editorial en ese momento o yo iba a pedirle algo mismo en mi crecimiento como publicista, como creativa publicitaria. Me costó un montón que me dieran oportunidades en agencias. Había agencias en las que directamente te decían, oh, mira que esta agencia contrata a
2: varones. sabes que Mientras decís esto, pienso, vos sabés que, muchas veces hablamos del feminismo y del patriarcado y a veces me gusta hablar del tema y a veces menos porque siento que es como que todo lleva hacia ahí pero de pronto me pongo a pensar en cosas donde yo también me siento limitado respecto a qué es lo que piensa el otro y también tienen que ver mucho con el patriarcado en mi caso vos sabés mis dificultades con el tema del manejo y de cómo se podría mirar desde afuera que un hombre no sepa manejar o las que...
3: masculinidades
2: claro, claro, Totalmente, el, el tenerla sí. grande en todos los niveles, el ser fuerte el ser potente, el hombre
3: que no pueda llorar todas esas claro. pelotudeces que nos enseñaron poder Moderlo todo. Ahora,
2: si pensáramos los dos, porque es una pregunta que nos auto hago, eh, sobre cosas que no tengan que ver, tal vez nada sea algo que no tenga que ver, pero con el género, uh -huh. donde hay cosas que podríamos hacer y no estamos haciendo por miedo. Sí. ¿Qué, qué, qué se te ocurre? Si te vino vin a la mente ahora. Eh... O oh, mira, te lo voy a preguntar distinto. A ver. Para, para darte tiempo a pensar, porque justamente nuestra columnista dentro de un rato, nuestra amada Ingrid, que va a estar desarrollando su columna de locura cotidiana, el otro día me contaba una frase que ya me va a contar después de dónde había surgido, que a ella le gustaba mucho, y era algo así como, ¿qué harías si no tuvieras miedo? Uh. Eh, te iba a preguntar eso. Uh. ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Y eso te daría la pauta de que en, en qué si sí tenés miedo, entonces.
3: Es que realmente yo trato todo el tiempo de, de, de como que romper eso, porque... En el laburo que tengo como que todo el tiempo me estoy exponiendo y eso da miedo. La exposición da miedo porque a veces no sabes eh, como la valoración del otro. Es, es medio jodido eso. Como que una tiene que estar muy una a una. Tiene que estar como muy convencido de que lo que está haciendo le gusta independientemente de la respuesta. De si después el posteo va o no va. O si el cuento que escribiste va o no va. Ahora, por ejemplo, me propuse soltar más los cuentos y empezar a subir más cuentos porque yo sentía un miedo atroz eh, a... Que lo que yo escribía no estaba a la altura De lo que yo pensaba que tenía que ser la literatura Entonces, eh, por suerte me pasó Que me fui encontrando con un montón de escritores eh, Que decían justamente eh, lo contrario Como, no, hay que soltar hay que La literatura es todo No es solamente eh, una prosa como la de Borges Y unas palabras sofisticadas no Y hoy en día cambió mucho también la literatura Entonces estoy como tratando de soltar el miedo a eso Y entender que todo es literatura
2: me parece interesante lo que decís, y lo voy a conectar con algo de autobombo, pero que, que viene al caso, eh, vos sabés que el podcast Sistema de Juego que, que está disponible en Spotify, donde tuve la suerte de entrevistar a diferentes deportistas... Gran,
3: gran podcast. Muchas
2: gracias. Eh, una de las entrevistas es a Locomotora Oliveras, que es la boxeadora, que ahora es candidata a diputada por Santa Fe, eh, y ella dice que en general una veces pone el miedo en otros, ¿no? Como decir, bueno, tengo miedo de que me maltraten o de que me peguen o de que me digan que soy un tonto, una tonta, lo que fuera, y que en realidad el otro o la otra tiene dos manos, dos piernas y que en realidad el enemigo real no es el otro, sino que justamente es el miedo. Sí, El general, enemigo es mismo. el miedo, ¿no? Sí, uno mismo. Y, y me quedé pensando en esto que vos decías de, de un poco de, espero que lo que hago tenga la recepción que yo quisiera o lo que y en definitiva es poner en el otro ¿No? La, la decisión de hacer lo que hacemos, porque... Claro, sí. ¿Qué importa en realidad lo que el otro piensa? ¿A
3: quién le importa lo, lo que, que el otro piensa? Es que sí, totalmente. Sí. Por eso estoy como en una etapa ahora, de, ahora no tengo tiempo para hacerlo, viste, pero estoy como en una etapa de, de eso, de empezar a hacer lo que tengo ganas hacer.
2: Igual cómo ecualizar el equilibrio entre... Porque a ver, yo creo que lo hemos charlado varias veces. Uno debería restarle importancia a lo que el otro piensa, no al nivel de pulverizar la opinión del otro, porque la opinión del otro sirve. Bastante de la, de la seguridad en uno mismo, querramos o no, depende de la mirada externa.
3: Sí, eso es una cagada sí, atómica.
2: Sí, pero es así, ¿eh? Sí. Es así, aunque no querramos, es como medio indisoluble. Eso es como que en definitiva parte de lo que pensamos nosotros tiene que ver con la aceptación externa. Mm. Creo que sí, es difícil que no. Entonces hay como que ecualizar
1: claro. eh,
2: qué valor le damos a la mirada externa y cuánto nos, nos mantenemos firmes independientemente de lo que digan. Total. Pero lo que está claro es que el, el, el enemigo principal es el miedo. Y por eso la consigna de hoy va a tener que ver justamente con eso. Queremos saber, amigo, amiga, chabón, chabona, ¿a qué le tenés miedo? Uh -huh. eh, y vos no le tenés miedo a nada, Cami, por lo que me doy cuenta. I'm
3: Batman. Vos no, Batman. Eh, yo vos no. Vos sí, Batwoman, sí, no sí. te confundas. Yo sí, le, no, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo a cosas, a la, a la, a, bueno, muchas cosas, pero no sé si ahora, después te las cuento Después
2: yo te voy a contar una que me pasó ayer, a ver, dale. que es algo más trivial En un momento me estaba duchando, eh, ingresó shampoo en mi ojo ¡Oh no! Y tuve miedo de quedar ciego, en ese microsegundo no.
3: <risa> <risa> ¿Por qué? tanta la exageración
2: No podía abrir el ojo ¡Ay qué feo! Descubrí en simultáneo que soy exagerado, si querés, o no es hipocondríaco, nah, porque algo me estaba pasando.
1: Eh,
2: es como que no podía abrirlo, me acordé de tantos consejos que dictan, cuando te pasa eso, no te refriegues el ojo, porque es peor, entonces, las ganas de rascarme el ojo y la capacidad de no hacerlo, me tapé el ojo, lo abría de a poquito, Bien. y hoy, Todavía me sigue molestando Lo cual uh. Levemente Levemente Lo cual da la pauta De que no fue grave Pero tuve miedo Tuve miedo de perder el ojo Y lo que sí es interesante De cómo a veces Uno tiene miedo a algo Que está por venir Y uno proyecta Y cómo será El examen que me van a y tomar Y después te
3: entra el shampoo En el ojo Y pronto, claro El
2: shampoo es un toque Algo que no estaba previsto Y el miedo a quedar ciego De manera eh, Así repentina mm. Así la vida Cami Así las así cosas la Y esta es la consigna Del día de la fecha Que pueden respondernos ¿A dónde? Cami de mi corazón En
3: nuestra cuenta de Instagram Arroba materia gris o nuestras cuentas de Instagram personales arroba Cam Camilain, o arroba el contador que cuenta.
2: Así es, y cuando me pasan estas cosas debo decirte que me empiezo a sentir como un hombre mayor. Y el sí. otro día le, le quise probar a mis padres y a mis suegros, que ya son personas mayores, eh, quise probarles cuán mayores eran, con una frase de cinco palabras y les pregunté cuántas palabras de estas conocen. A ver. La frase era... Coscu hace streaming por Twitch ah. y les pregunté cuántas conocían conocían dos que eran hace y por ni Coscu <risa> ni streaming ni Twitch vos las tres las tenés sí, Estás... sí. bien y sí joven y sí I'm young treinta son
3: mejores no me.
2: sabes que estoy muy empapado para sentirme joven todavía de Coscu Casu Niki Nicole no sé bien María qué Becerra. hacen María Becerra sí Vicky. Tini Duki Tini 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 Quiero, quiero que juguemos un día a un ping pong De tirar nombres de la nueva generación A ver quién gana Dale. Mí te gano porque estoy
3: encendido ¿Pablo Londra
2: estuvo como censurado?
3: Él tuvo un kilómetro con la productora Que no lo dejaba por cuestiones legales este Seguir haciendo música Fuera de esa productora estimo Entonces no podía sacar material eh, Y ahora hubo toda una campaña de Free Londra
2: Como Free Britney claro. Y de pronto somos una radio joven Porque hablamos de Paulo Londra No sé Obvio. bien qué hace Pero obviamente queremos que sea libre Music. Sí, claro que sí. Y la música que abre hoy no es tu mamá, pero se llama Lili.
3: Ay, Lili, le mandamos un gran abrazo. A un tu gran madre beso. le mandamos un abrazo. Y interno. a mi abuela Laura. Laura. Por favor, porque nos está escuchando.
2: Le mando un beso. Y casi gigante. digo
3: la edad y no, no lo voy a decir, pues me mata, porque es muy coqueta. Eh, y no le tiene un tema. Y no hay que decir la edad. Pero no lo aparenta para nada. Esto la va a poner contenta y es una realidad. Así que le mandamos un gran beso a mi abuela Laura.
2: Un beso gigante a Laura. Y de paso, Laura, te hago una propuesta. Para medir un poco qué tan actualizados estamos, Coscu hace streaming por Twitch. ¿Qué entendés de lo que acabo de decir? Imagino que nada. Yo hasta hace dos días tampoco. Así que tranquilidad en ese sentido. Para Laura y para Lili puntualmente, tu madre, a quien le mando un beso gigante, una canción. De una mujer que se llama Lili, pero viene de otro país. A ver. Y este tema se llama El miedo, pero en inglés. Lili Allen. Allen. Esto es The Fear en Materialis. I, I, I
1: don't care about clever, I don't care about funny. I want of clothes and fuck So
0: Materia gris por Radio Colmena.
1: El dial se jubiló. Radio Colmena.
4: cultura en expansión.
1: Contar es urgente.
0: Personajes y situaciones extraordinarias de la vida real. Un libro de periodismo
1: de Cristian Calavia. Contar es contar urgente. urgente. Conseguirlo en formato digital en bajalibros.com, leamos.com o vidi.la. Contar, contar es urgente. urgente. Es un lanzamiento de Foria Eléctrica Libros.
0: Escúchanos en tu celular. Descarga la app de Radio Colmena. Y estaremos en tu bolsillo por siempre. Desde el sentido poco común. ¿Qué es lo normal? normal. Locura
1: cotidiana.
3: De la mano de nuestra licenciada en psicología, Ingrid Kleiner.
2: Y está claro que una de las tareas para todo paciente es trabajar la ansiedad. Y quien está escuchando, el oyente del otro lado, estaba expectante porque llega el momento de ella. Nuestra licenciada en psicología, aquella que te enseña a combatir la ansiedad. Y escuchantes del otro lado decían, pero quiero escuchar a Ingrid, ¿por qué me la presentan y no la exhiben? ¿Por qué no la puedo escuchar? Tranquilo, tranquila, es el momento de ella. Nuestra licenciada en psicología, Ingrid Kleiner, bienvenida, buenas tardes.
0: Buenas tardes, ¿cómo les
2: va? ¿Cómo estás Ingrid buenas, de buenas. mi corazón? ¿Cómo anda todo por allí? Muy
0: bien, ansiosa, ansiosa, muy puntual fui hoy, o impuntual, al revés. ¿Está bien <ríe>
2: que un terapeuta manifieste abiertamente el estar ansioso o debería como mostrarse siempre calmo para que trascienda en la mirada externa, mirá cómo la maneja de taquito?
0: Tiene que ir siempre con la verdad, si no se nota. Claro, demasiado. A re que no soy psicóloga,
3: pero sí, careta no, porque sí,
2: es verdad. Y lo bien que hace, tengo unos quilombos con los números yo. El Contador público lo puede decir, no sé. Bien,
3: eh, ahí es. Eso es más polémico, más eso polémico.
2: es más polémico. Pero la ansiedad, vos sabés que eh, el piso es lava y el piso es ansiedad, así que también los terapeutas oh, caminan. Sí, Dios. Bien. Y hoy la locura soy cotidiana, eh, Ingrid de mi alma, ¿qué nos trae? ¿De qué vamos soy... a hablar? El día de la fecha. Muy bien.
0: Yo quería escuchar de qué hablaban antes ustedes, porque antes me, me agarró un desfasaje de tiempos y me pareció espectacular porque me diste justo el pie para varias cosas que no te voy a decir ya mismo. No les voy a decir ya mismo a qué me refiero, pero pero tiene que ver con la columna de hoy. Lo primero que les quiero preguntar, la columna de hoy son, se basa o pone el eje, ponemos el eje en lo que son las decisiones cotidianas. Que es un temón. Bien. Eh, dentro de la locura cotidiana Y les pregunto a ustedes eh, Si yo les pregunto de decisiones O les digo decisiones ¿En qué piensan?
2: Bueno, ayer en particular ya. ayer en particular Esto es raro Porque Ajá. dijiste decisiones cotidianas Yo me lavo el pelo sí. casi todos los días Y a veces que me estoy Ajá. baneando digo sí. Hoy no hace falta usar shampoo Si ya ayer me baneé y me lavé el pelo Y la decisión era Lavarme el pelo o no lavarme el pelo Ser o no ser ser o no ser. Y fui, y por eso me entró ya un buen el ojo, lo cual me hizo creer que la decisión fue mala, pero en realidad no hay una relación directa. Esa fue una decisión cotidiana de ayer. Eh, ahora, si me preguntas cuando pienso en decisiones, hoy me atraviesa un poco eh, cómo darle lugar a mi vocación, por ejemplo. Más. Mm. Eso es como más trascendental bien. que el uso o no de shampoo. Bien,
0: bien.
2: ¿Cami? ¿Y
3: una reverenda pelotudez, pero ahora después de semejante declaración... <risa> Me quedé medio en offside. Eh, yo iba a decir que todos los días mi primera decisión cuando abro los ojos es si responderle a la primera alarma que suena o atrasarla a media hora. Toda, todas las mañanas, porque yo la pongo primero siete y media con la esperanza de ser... Productiva Pero después de las 8 Entonces esa media horita Me tomo unos mates Veo un capitulingui Tranca palanca
2: El plan de la fluidez Claro Bien eh, Cosas que no combinan Ser fluido y planificarlo
3: No, pero sí
2: Bien que Sos de las mías, la Cami Sos de las mías Sí,
3: claro que, claro que sí Pero últimamente me está fallando y, y hoy me falló olímpicamente Me quedé dormida Y me desperté más tarde De lo que hubiera imaginado Pero esa es mi primera decisión Duermo un rato más o me levanto y activo.
2: Bien. ¿Y siempre, está en general, vas cambiando la decisión? Sí, sí,
3: cambia todos los días, bien, minuto bien. a minuto.
2: Mujer cambiante. Sí.
0: <risa> bueno, está buenísimo lo, lo que hacen referencia. Porque hay muchas decisiones que tienen que ver con eso. No somos tan conscientes, a veces, de muchas de las decisiones que tomamos en el cotidiano. Lo hacemos de manera automática, ¿no? Apagar el reloj despertador. Eh, es una decisión, por supuesto. Ahora, ¿cuánto tenemos la posibilidad de modificar eso dándole la entidad de decisión no. Eh, les traje algo una propuesta, un extracto cortito, que en realidad ya lo tienen preparado no lo traje, sino que ya, ya estaba ahí <ríe> de el podcast del que estuvieron hablando al principio, que me parece fascinante estupendo, y que tiene un fragmento de algo que nos va a dar pie para seguir charlando de este tema de las decisiones
2: es un fragmento eh, de, de una entrevista
0: Exacto, Aquí. es un fragmento de una entrevista a Frana A Javier Frana eh, la, la entrevista completa trata de velocidad y definición Ese es el eje, no sé si Jonathan Indigo sabe al respecto Bien. Eh, pero él pone en palabras algo que me parece clarísimo Perfecto, en esos términos. lo
2: escuchamos entonces a Frana eh, en el sistema de juego A ver Bien, a ver Ahí el, ya, ya, lo, ya lo tenemos, ¿eh? ya lo tenemos para aparte, para, Si estamos ahí? manejando la ansiedad la tenemos que manejar bien <risa> Frana, gente,
0: Frana está hablando están... de las decisiones en el deporte
2: En el deporte, claro, pero... y, y vamos a tratar de extrapolarlo a la vida Pero escuchemos qué dice Exactamente. Frana Exactamente A ver, ahí está ver. ¿Cuántas y cuáles son las decisiones que hay detrás de un partido de tenis?
4: Bueno, es súper interesante, por cierto eh, mira las decisiones que se toman eh, Uno... Realmente no es tan consciente eh, y, y te vas enterando a veces después, ¿no? Cuando los, los científicos, los, los que se dedican a la investigación, empiezan a, a ponerte un poco en número todo lo que haces dentro de una cancha de manera automática en muchos casos. Sí hay momentos que claramente estás, estás conectado con, con la decisión, pero hay muchas otras que son mecanismos que, que digamos, la la decisión es, es la resolución de, de un montón de información que tiene que ver con lo visual y que tiene que ver con lo que eh, sentís para, para tomar una decisión. Cuando te das cuenta es súper complejo y por eso entendés que hay días que, que la calidad de tus decisiones, eh, de ese procedimiento, esa, de esa, ese, ese proceso hay días que obviamente no tiene la eficacia y, y la, la solidez y la perfección que, que tal vez lo puede llegar a necesitar en un día.
2: Ahí está, ahí lo escuchábamos a, a Frana, justamente. Eh, hablando justamente, yo pienso y lo conecto con lo que decía Signi con, con las decisiones automáticas que tomamos, muchas de ellas, ¿no?
0: Exactamente, exactamente. Eh, ahí es donde quiero poner el foco, en las decisiones cotidianas que son esas decisiones que no nos damos cuenta que tomamos y tomamos todo el tiempo ¿no? Ah. sea tomar un mate ahora sea mirar el teléfono o no eh, estamos llenos de decisiones a cada momento hay muchas partimos de la base en realidad a ver, respiramos y respiramos todo el día, hay muchas cosas que no pasan por la conciencia por suerte eh, los reflejos, ¿no? que son automáticos pero son decisiones que en algún momento se estructuran y en la medida en que las vamos repitiendo se generan hábitos entonces dejamos de percibir esto como decisiones que estamos tomando. Cami decía, bueno de, apagó la alarma hoy a la mañana quizás, yo sé que la apago, o a, a algunas personas me cuentan que la apagan sistemáticamente <ríe> todos los días entonces eh, ponernos, detenernos a observar cuáles son las decisiones chiquititas por las que se compone el día a día, ¿no es cierto? Eh,
2: es interesante esto que decís Porque también creo que Parte de poder hacer todo lo que hacemos Viste que en general A cualquier persona que le preguntes Cómo andan sus cosas te va a decir que está a full no Siempre estamos mm. a full, todos estamos a full Hagamos lo que hagamos este sí. Psicólogos, contadores, eh, publicistas, historietistas eh, Influencers Quien sea está a full Y es clave entonces poder eh, Automatizar ciertas cosas Para darnos tiempo para otras eh, Sí Pienso en eso y pienso en decisiones que yo tomo sin pensar demasiado. Me, me quedé pensando en eso. Eh, ¿Qué podría ser?
3: ¿Decisiones así del día a día? Claro. Eh, eh, que,
2: que ya no evaluemos para hacernos tiempo para otras cosas. Porque en definitiva yo me doy cuenta, por ejemplo, manejando, que hoy por hoy cada movimiento que hago yo lo estoy decidiendo de manera... Eh, crítica, digamos y
3: consciente y en el momento estás muy pensando en lo que estás, claro. tu próximo paso, no es pero lo, mecánico. Pero los, todavía. Que, los
2: que lo hacen con tranquilidad ya te das cuenta que es automático. Que no, es automático. Exacto. ¿Qué deciden y cómo deciden? ¿Qué te parece automático en tus decisiones, por ejemplo, Cami?
3: Automático
0: el mate.
2: El mate. Sí. Bueno, Ingrid, ¿qué opinas de esto? Con,
0: comparto. Mm. <risa> Quiero sumar algo más. La raíz, en realidad, o en la base de estas decisiones cotidianas que se vuelven hábitos está en la supervivencia, ¿no? Uno en algún momento entiende que eh, tengo que hacer esto para sobrevivir a tal situación. Los reflejos surgen de ahí, ¿no? Hay algo que va directo, no, no, hace, no hace tiempo ni siquiera de llegar a la razón como para elaborar una respuesta. Se responde de manera automática. Eh, lo que pasa es que muchas de las cosas que habitualizamos nos olvidamos en realidad por qué las hacemos así y nos olvidamos también que surgen porque en determinado momento tal vez fueron la mejor opción o la opción que pudimos conseguir encontrar con los recursos que teníamos, ¿no? Hablando de la infancia, quizás que ustedes estaban charlando un poquito antes. Eh, muchas cosas que de chicos resolvimos de una cierta manera, porque estábamos en un determinado contexto y no servía como para eh, o pasarla mejor o llevarnos bien con alguien o eh, alguna cuestión que en ese momento era significativa, las adoptamos, las adoptamos como hábitos y continúan ejerciendo la misma la misma presión que en ese momento.
2: Y tal vez no nos damos eh... cuenta que tal vez podríamos cambiar el hábito, pero estamos tan acostumbrados a lo que a lo que elegimos en su momento que, que no nos animamos tal vez o ni nos damos cuenta de que podríamos cambiar el hábito.
0: Exacto. Eh, bueno, en clínica, pero en la vida cotidiana, de eso estamos hablando, hay un montón de ejemplitos en los cuales, por ejemplo, alguien me dice... Eh, yo ya quería irme de la fiesta pero no me fui porque pensé que tal vez iba a quedar mal porque en realidad me tenía que quedar un ratito más o no tenía ganas de hacer aquello o de hacer esto pero sin embargo lo hice no y ahí estamos eh, acostumbrados o naturalizamos el hecho de cumplir con ciertas eh, expectativas o costumbres en cuanto a eh, resolver situaciones de una misma manera, sea haciéndose cargo de todo, sea no haciéndose cargo de nada, <risa> cada quien tiene como su perfil, ¿no? Claro. Eh, que tiene ciertas limitaciones, cuando en realidad eh, ahí lo que estamos perdiendo justamente es la libertad para tomar decisiones a cada momento, condicionados en general por una base de creencias que nos atraviesan desde ya, eh, pero de las cuales No necesariamente nos damos cuenta Al momento de tomar esas decisiones ¿Se entiende lo que clarísimo, sí,
2: sí, sí. Clarísimo sí. A, a tal punto que pensaba en Cami que Es una persona que ayuda a los demás Y, y El otro día pensaba los juntos Y vos Ingrid sos la terapeuta Así que ayud, ayudémosla y ayúdame a mí en lo que corresponda Yo siento que Cami Tiene la vocación de ayudar Instintivamente digamos, Es como uh -huh. que trata de ayudar. Entonces, parece una decisión que toma, pero también es como un hábito, está acostumbrada a eso. Y tal vez le podría ser útil no ayudar en algún caso, para poder... O sea, que pueda... No es no ayudar, pero poder decidir, che, ¿ayudo o no ayudo? Porque tal vez... No sé si se entiende lo que estoy diciendo.
3: Sí, creo que está muy vinculado a esto que hablamos la otra vez de, de los no, que me costaban tanto Exacto. antes de decirle no a algo, eh, y que ahora siento que esta nueva Camila eh, se está plantando sí. más en... Porque sí, tenía el sí muy 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 fácil, como bueno, dale, sí, lo hacemos, bueno, dale, sí, voy. Bueno, y después empecé a pensar, bueno, pero quiero realmente estar ahí o quiero hacer esto, o quiero, sí, eso sí.
2: Lo que pasa es que también sí. Ingrid uno como que eh, siempre está respondiendo a lo que a lo que también los demás creen de uno, ¿no? Y tiene que sostener sí. eso con su decisión. Hay
0: hay, mucho, hay muchos factores que entran en juego a la hora de tomar decisiones o de accionar propiamente, ¿no? El, el hecho de reconocerse, bueno, mira, siempre estoy diciendo que sí, también da pautas como para hacer algo de otra manera, ¿no? Eh, permite dar un paso más y decir, bueno, si siempre digo que sí, ya sé que en esta situación voy a querer decir que sí y puedo llegar a contenerme muchísimo más que si no reconozco ese patrón que repito claro. y voy actuando eh, sin pensarlo. Frana dijo algo que a mí me parecía muy interesante que dice, no nos damos cuenta hasta que un grupo de expertos observan los movimientos, ¿no? Como observan y está armado en el tenis profesional eh, que desde afuera, con cierta distancia se observa que en tal rincón de la cancha se tiende a responder de cierta manera o en tal otro de cierta otra manera y un poco, la verdad, es que el rol de, de una como terapeuta, eh, tiene esa facilidad también de tener distancia para poder observar esos patrones que de uno mismo son más difíciles de percibir, ¿no? Patrones que repetimos y que... Eh, nos lo pueden decir o, o se muestran o se observan Mucho más sencillo a la distancia Que uno mismo
2: Digamos que el terapeuta acá sería el experto Que analiza los movimientos de un tenista en este caso eh, Yo por ejemplo Lo, lo llevo, a, si querés, a lo trivial Ambas dos dicen que tienen como mecanismo Es más, Ingrid está tomando mate Mientras hace la columna eh, ¿Ustedes se les ocurrió alguna vez pensar Que tal vez habría algún reemplazo del mate Que sería más satisfactorio?
3: Sí, cuando me quedé sin yerba Solamente ahí No, no, mentira Hay días que me levanto y, uy, pinto un café con leche Claro Mira qué loca Uf. Me volví loca, me la jugué toda No, muy, muy escasas veces sí me dan ganas de tomarme un café con leche pero claro. no, acá hablamos de decisiones importantes, a eh, fondo, la vida, <risa> <fondo, risa> a fondo, abrí mi corazón. <risa> eh, siempre
2: dejando todo, de, como, como en, el call
3: claro, como en el call center. Pero no, pero el mate, este, lo tengo demasiado habituado y, y, y no, no, no lo pienso cambiar.
2: Yo, yo, yo me quedé pensando en relación a esto. Y
3: decido no cambiarlo. No, está
2: bien. Tal, tal vez te genera una satisfacción que hace sí, que vos digas, total. mirá, la verdad que no es una decisión a revisar. Está bueno también que haya ciertas decisiones. Viste que hablábamos siempre, y te integro, Ingrid, a esto acá, siempre hablamos nosotros sí. de la deconstrucción. Acá, justo Cam y yo somos dos personas muy políticamente, no, no sé si correctas, estamos buscando ser correctos o criteriosos, en realidad, justos. Eh, y la deconstrucción hace que uno todo el tiempo revise todo. Sí. Y yo decía que a mí a veces me agota todo el tiempo revisar. Está bueno que haya decisiones que no haya que revisar también. Y tenerlas un poco eh, automatizadas, ¿o no? ¿O está mal? Sí,
0: la, la cuestión no es revisar para modificar necesariamente, es para que pueda hacer una decisión. Claro, exactamente. Es, porque si no es, eh, sin saber si uno tiene ganas o no, ten, o no tiene ganas, lo hacen automático. Y tampoco se registra el disfrute, ¿no? En ese punto. Qué claro. bueno, me voy a tomar un mate. Es muy distinto el comer algo, porque uno tiene muchas ganas y lo disfruta que el decir, bueno, voy y arraso, ¿no? Eh, cualquier accionar compulsivo tiene esta otra dimensión de quizás eh, falta de pausa, ¿no? No quiere decir que después de la pausa uno no elija comer eso o tomar eso o lo que quiere elegir, tomar mate a toda hora. Claro. <risa> pero pero, pero se, pierde, se pierde libertad
2: cuando es así.
0: Exactamente, sí En la medida que nos volvemos conscientes De los patrones que repetimos Empezamos a reconocer eso Que antes, digamos, ni, ni lo veíamos ¿no? Yo puedo levantarme y hacer En automático Y ni darme cuenta De eh, lo que estoy haciendo Así es que los teléfonos hoy, por ejemplo Tienen el medidor de horas Que uno está en el teléfono, ¿no?
2: No quiero eh, ni mirarlo No,
0: ni lo
3: quiero mirar <risas>
2: <risa> igual igual para una cosa, en favor, una cosa en favor de los humanos, Ingrid porque Y vos sabés que te lo cuestiono a vos también Te lo cuestiono a vos también esto de, de, del vínculo con el teléfono Pero también es sí. cierto que el teléfono ya no es más Ya lo charlamos muchas veces El teléfono no sí. es más el teléfono, no, el teléfono es todo, es todo.
3: Claro, sí, Entonces estar
2: conectado sí. al teléfono es estar conectado a ese todo Y claro, cuesta desconectarse de ese todo también No es solo el teléfono Puesto así parece como que uno es un nabo y uno es un nabo un es un nuevo, sí. Pero también es cierto que la hacen difícil Los, sí. que, los que organizan todo
0: Y este, creo que es un negocio
2: ¿Es un negocio? En absoluto parece parece sí. sí. Ingrid, el adelante el,
0: as el asunto es abrir por lo menos una brecha Como para preguntarnos No porque, a ver, el trabajo es a través del teléfono hoy Y necesitamos trabajar Y es parte de la salud social <ríe> Salud mental, salud social Implica estar integrados a ese mundo también y hoy, en muchos casos, es a través del teléfono, entonces no se trata de ponernos a, cuestion a, a, a cuestionar en términos negativos, digamos, de esto no debería mm. ser así, sino de poder abrir una pregunta y decir, bueno, ahora que estoy entre corriendo entre esto y aquello, ¿necesito mirar el teléfono y ver ese mensaje? Bueno, tal vez no, tal vez me sale igual, tal vez no lo pueda evitar, tal vez necesita ayuda profesional, pero antes de eso hay un montón de otras instancias y se trata justamente de esto que Cami ya puso en la historieta de la cual estaban hablando al principio también en el libro, eh, que es que en la medida nos volve, que nos volvemos, en, en la medida en que empezamos a ver esos patrones que repetimos, podemos intentar elegir. O sea, lo que ganamos en ese sentido es libertad. Eh, libertad para hacer o dejar de hacer para agarrar el teléfono o para dejarlo lejos un ratito más y después agarrarlo si quiere, leyó ¿no? el libro leyó el libro
2: claro que sí, sí claro lo hemos leído ambos
3: gracias
2: ambas lo hemos leído y, y lo disfrutamos y lo compartimos y lo difundimos y lo bien valoramos
3: Uh -huh. Libertad, libertad, libertad
2: Eso mismo, libertad, en eso trabajamos todo el tiempo eh, Pienso, Ingrid, y conecto con algo que, que, porque yo le cuento a la gente Ingrid es la directora de, de SOMA Argentina sí. eh, Que es un espacio de salud mental, de arte, de movimiento eh, y, y una de las cosas que ella me enseñó a ver, en realidad no me enseñó a ver Tengo el ojito, el ojito un poco más afilado que antes, previo a que me entre shampoo en el ojo eh, <risa>
0: A poder, percatarme, más.
2: Eh, a poder percatarme de cómo incluso a la hora de movernos también, empezamos también a repetir patrones, uh -huh. eh, digamos, tal, tal vez la forma en la que yo camino no sea la más cómoda. Pero me resulta cómoda a mí porque me acostumbré a tal vez apoyar sobre todo en la rodilla derecha, por ejemplo. ¿No? Y de pronto todo el peso va hacia un lado. Y ya me mostraba a veces en el, en el caminar de la gente cómo de pronto también se generan hábitos en el movimiento que tienen que ver con automáticamente decidir caminar de una manera. Y de pronto el repetir esa forma de manejarnos hace que uno se acostumbre a algo y no se tome el tiempo de decir, che, esta manera en realidad no es la más saludable.
3: Quiero que Ingrid me evalúe el caminar. Bueno. Cuando nos veamos bueno. te camino, pero de fondo quiero un cha-na-na-na. <risa> yo te camino y, y quiero tu evaluación, por favor.
2: Ah, para yo sé que ella permite que vos elijas la música.
3: Así. Ah, bueno, no, entonces pongo otra porque esa está muy, es muy A cliché. Ver. Eh,
2: <risa> bueno, de paso, Ingrid, con, est con esto que decís yo quiero aprovechar porque el sábado que viene eh, hay un laboratorio terapéutico en el cual la gente puede sumarse, eh, porque, a ver, puede ser que hay quien tenga cierto pudor de, de contar sus, sus padeceres y sus pareceres también, pero también es cierto que todos tenemos padeceres y pareceres. Claro Entonces, que sí. siempre que en un curso que me toca dar, hay una na nadie habla, cuando habla el primero empiezan a hablar todos los demás. Sí, Así total. que el, el sábado que viene la gente puede buscar Soma Argentina y de allí inscribirse, hay un laboratorio terapéutico justamente para que gente como Ingrid y el presidente de la asociación Gestalt en Argentina puedan ocuparse uh. de, de, de Fritar, un poco doctor. de trabajar sobre, sobre los casos puntuales de la gente y si bien al principio puede ser, che, voy a compartir lo que me pasa, en la medida que ves que los demás también lo comparten, está bueno para qué también. Qué bueno,
0: che, qué piola, me encantó. Sí, esto
2: es el sábado que viene, entran a Soma Argentina así es, Ingrid, ¿no? Así
0: es Soma Argentina en Instagram, en Facebook o por mail muy contacto bien. arroba .com .ar. Impecable,
2: sí. impecable. Es
0: un encuentro online, a través de Zoom, no hace falta trasladarse, eh, de diez y media a una y media. Así que es intenso y Y positivo. Sí, 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 sí.
2: Y es una decisión eh, que hay que tomar también, ¿no? Es
0: una decisión que que les recomendamos tomar Me
2: encanta. y no lo piensen tanto che, no lo piensen tanto, esta decisión tómenla rápido, tómela,
3: tómela. porque
2: es verdad, no sé si te, se dan cuenta un poco, la, la, la entrevista a Frana tuvo que ver con, a veces cuando uno está acelerado toma decisiones equivocadas, pasa mucho en el fútbol, que los delanteros más veloces en general resuelven mal por ir a mucha velocidad, eh, uno choca yendo rápido y choca yendo muy lento ecualizar la velocidad para decidir es toda una tarea, y en eso estamos acá en materia gris hace años, luchando para encontrar el punto exacto en el ritmo Así que eh, Ingrid, gracias por clarificarnos el terreno
0: <risa> Gracias a ustedes, un placer eh, Quiero repetir solo una cosita que, que es la siguiente No se trata de que haya decisiones buenas o malas Se trata de ampliar pensando en el movimiento No, no es que una postura necesariamente Más allá de la anatomía particular de cada quien Sea la correcta o la incorrecta sino de, tener, de ampliar el registro de opciones, porque a veces vamos a lo conocido, aunque nos cueste más energía, aunque sea más trabajoso, aunque a largo plazo tengamos consecuencias severas, porque es lo que nos resulta sencillo al estar habitualizados y nos damos cuenta de que tenemos otras opciones. Entonces, empezar a abrir la mirada para registrar que, bueno, es una opción posible, pero también hay otras, eh, nos facilita, nos facilita.
2: Abrir el rango, el abanico de opciones para tener más chances y mayor libertad. Ingrid, gracias como siempre. Gracias, Ingrid.
0: A ustedes. Una gran gracias. alegría,
2: siga tomando mete, decida eso que le hace muy bien. Y nosotros decidimos escuchar un poco de música. Porque hablando de locura, en Conociendo Rusia parece que están locos en el desierto. Allá están ellos, suenan en materia gris. 60% certeza y 40% duda, o al revés, materia gris.